0: Ahojte! Vítam vás pri dnešnej časti pre Obrov Sensuality. Nede na úvod by som sa vám chcela poďakovať, že mi dovolíte zmeniť váš mozog prostredníctvom vypočutia si tohto dielu. V dnešnej časti som sa trošku otvorila a rozpovedala o hľadom mojich životných túžob, ktoré minimálne podľa toho, čo som počula od ľudí okolo mňa, nespada do tých najštandardnejších. Poviem vám aj o vnútornom boji, ktorý zvádzam sama so sebou keď premyšľam nad tým, kam ma to ťahá a skrátka o mnohom, čo sa mi odohráva v hlave a zároveň v celom tele v súvislosti s touto témou. Možno sa v tom aspoň čiastočne nájdete aj vy. Plus ešte jeden oznam na úvod. Pokiaľ sa ti akákoľvek časť z týchto prehovorov bude páčiť, budeš chcieť šíriť niektorú z myšlienok, ktoré tu zaznejú, smelo do toho. Lebo len tak môžeš pomôcť týmto prehovorom dostávať sa ďalej a tým meniť ďalšie mozgy. Ale dosť bolo úvodných rečí. Poďme sa už zamýšľať. I was born to be free. Ahojte. Príhovorím sa vám opäť v tejto solo po trošku dlhšej dobe. Možno ste si to všimli, ale. Začal som sa rozprávať už aj s inými ľuďmi a aj napriek tomu, že som z toho ešte vždy nervózna, je to v konečnom dôsledku, myslím, oboj strane veľmi obohacujúca skúsenosť. Čiže pokiaľ by ste mali záujem podeliť sa o svoje vnútorné pochody a procesy, tak mi neváhajte napísať a nejako sa dohodneme. Ale aby som si tu nerobila len reklamu a prešla k veci, posuniem sa ďalej a štandardne k tomuto konceptu sa spýtam. Ako sa máš? Verím, že odpovede je vyhovujúca a ste pripravení mi dať chvíľku priestor povedať vám o mojom prežívaní. Tento diel som si pripravovala na viac viackrát, lebo nevždy som mala chuť dlhšie písať o tejto téme, preto nemôžem ani úplne jednotne povedať, ako sa mám. I keď tam bokom všetky tie hlúpostičky, čo riešim, mám sa dobre. Mám všetko, čo k životu potrebujem, jedlo, bezpečný priestor, domova, pár blízkych ľudí a čo viac mi môže chýbať však. Aj asi preto, že mám všetky tieto základné potreby naplnené, mám priestor zamýšľať sa nad nejakou hĺbšou sebarealizáciou, spokojnosťou, zmyslom mojej cesty na tomto svete a tak ďalej. Tým sa dostávam k tomu, že vo viacerých sférach svojho života vnímam určitú cyklickosť. Ak je na tejto cyklicky opakujúcej sa veci, by som sa chcela teraz vyjatriť. Je to taká vec, ktorá je jedna z tých, kvôli ktorým sa občas cítim, že nepatrím do tejto spoločnosti, že skrátka nie som stavaná žiť v tejto dobe. Hoci neviem, či pojem táto doba to odrkadľuje, lebo aj to, že v nej žijem, mi dáva možnosť sa nad tým vôbec zamýšľať, čo znamená, že môžem byť vlastne asi rada, že som v tejto dobe a môžem toto riešiť. Každopádne, Teraz bola táto moja vecička nejaký dlhší čas tichšie. Myslím, že hlavne celá leto bola taká potlačená v úzadí a pravdepodobne aj preto, že leto je minimálne pre mňa väčšinou dosť dynamický čas. Je rozbehané, takmer bez zastavenia sa. A preto sa táto stále vracajúca myšlienka či túžba nemá ani priestor prejaviť sa. Zároveň v podstate celý tento rok bol taký rozlietanejší a naposledy som ju tak veľmi intenzívne cítila a vnímala na začiatku roka. Možno niekedy vo februári pred odletom na Havaj. Občas ma aj prišla pozdraviť aj inokedy, ale zvyčajne iba na chvíľku a aj to väčšinou v čase, kedy som sa necítila v 100% stave. Ale teraz, keď sa čas jeseňou akoby spomalil, je opäť tu, vo svojej klasickej plnej sile a trochu som na ňu už ja aj moje najbližšie okolie pozabudla, ale opäť sa prihlásila o slovo. Aby som už nehovorila v záhadách, tak vám prezradím, o čo sa jedná. Pretože niekde hlboko v sebe mám totižto túžbu túlať sa svetom. No, teraz sa možno budete čudovať a poviete si, že na čo, veď veľa ľudí rado cestuje, túla sa, len tak sa z, len tak zgyňa, ako sa hovorí. A na tom by nebolo ani nič také divné, len ja to myslím doslovne. Pretože cyklicky sa mi vynára chuť vziat si a ísť len tak niekam. Len kráčať a byť so svojou mysľou, s prírodou, so životom, s bytím v prítomnosti. Chápete, ísť pešo a nie len na jedno príjemné pobede. Neviem racionálne objasniť, odkiaľ táto túžba pramení, ale niekde tam hlboko vo mne vyviera a prúdi mi telom. Vie sa vo mne trochu práve aj to, že neviem úplne hlavou zdôvodniť, prečo to mám tak. Neviem si nájsť nejaké ultraracionálne prínosy, ktoré by som v tom videla a zároveň fakt, že to nie je možno úplne bežné a keď to niekde nadhodím, tak väčšinou na mňa ľudia pozerajú, že mi pekne zahrabáva na hlavu, tak o tom tak vo všeobecnosti radšej ani príliš nehovorím. Už aj bez toho sa občas cítim ako čudáčka a že nezapadám. Pamiętam si, keď som bola ešte aj na bakalárskom a magisterskom štúdiu, tak som si hovorila, že hm, keby neskončím školu, tak Beriem batoch a idem sa túlať svetom. Ale dokončila som, pretože som príliš zodpovedná a zároveň inteligentná, aby som to nedokončila. Každopádne táto túžba siaha ešte ďalej ako dočasť vysokej školy, lebo aj z obdobia strednej a vlastne asi ešte aj základnej. Si pamätám tieto moje reči o nejakej o chajde v lese a a len tak tulaní sa. To, čo sa mi racionálne vynára v súvislosti s týmito púťami, je to, že viem, že keď som v takomto niečom sama, je to pre mňa dosť náročné. Ale nie až tak fyzicky, lebo tempo prispôsobujem len sebe a môžem si oddychovať, keď budem potrebovať ja. Ale náročné je to skôr psychicky. Nemám za sebou síce nejaké extra skúsenosti z takýchto ciest, lebo väčšinou to ostalo asi iba pri rečiach, pretože ma vždy niekto odhovoril a zase mi možno taký strach do hlavy a to, že vlastne vymýšľam úplne hlúposti, ale raz po štátniciach a takom dosť silnom strese, ktorý som mala v rámci toho celého obdobia, som sa odhodlala odísť prvýkrát na solo trip. Trval približne týždeň a bol na Malorke. Tam som sa rozhodla prejsť piešo pohorie Sierra de Tramontana. Celý ten trail pohorie, vrátane nejakých ciest okolo, mal približne 180 km a aj napriek tomu, že mal relatívne krátke trvanie, bol celkom hrozný. Ale zároveň úplne skvelý. No hrozný. Z toho niečo vyše týždňa, čo som bola preč, som prvé 3 dní extrémne preplakala. Teda, plakala som už na letisku, keď ma bolo Vládko zaviesť, rebala som tam ako pavian, čiže žiadne nejaké odhodlanie, že si idem užívať a baviť sa. Plakala som pri každom peknom výhľade, že mi chýba spoločnosť niekoho, že sa cítim osamela, že som nešťastná, lebo sa nemám s kým podeliť o tú krásu, ktorú som videla. Keď toto píšem, respektíve hovorím, tak z nejakého záhadného dôvodu v sebe opäť cítim také vzrušenie, ale pozitívne. Adrenalín, ktorý ma k tomu ťahá, ale zároveň môj prefrontálny kortex až tak nechápe, že o čo mi ide. O čo ide môjmu autonómnemu nervovému systému, keď toto sa spodom nechce. Pamätám si, ako som sa každý večer, keď som spala vonku, extrémne bála. Fakt som bola posratá až za ušami. Brutálne som sa bala každého šuchnutia, prasknutia vánku. Keď som si rozchádzala karimatku a spacák, som mala paranoju, že sa tam potuluje neviem kto všetko a nedožijem sa rána. V noci som sa minimálne 10-krát budila aj na tie najjemnejšie zvuky okolia. Predsa len som zvyknutá spávať v úplne iných podmienkach. A to malorkáni nie je miesto, kde by žili nejaké nebezpečné zvieratá, ale mala vysokú kriminalitu. Aj to bol dôvod, prečo som si ju vybrala. Boli tam maximálne kozy. I keď, raz som tam uvidela na strome cedulú, že sa v okolí pohybuje nejaké divé zviera, ktoré vyzeralo ako kríženec mačky a rosomáka a v mojej hlave som sa už videla v zuboch tej beštie som videla, ako moje mŕtve telo prepravia na Slovensko a ako moja celá rodina plášia nad tou ohromnou stratou. V tej danej chvíli som nemala internet, tak som si nevedela preveriť, že čo to je vlastne za zviera. Mal som ho, až keď som zišla dole do údoria a keď som si to vyhľadala, tú beštiu, ktorá tam na mňa určite všade číhala, Zistila som, že s mačkou to malo nelen podobný vzhľad, ale aj veľkosť. Čiže tragická smrť by sa pravdepodobne nekonala. Keď si predstavím to more slz, ktoré som tam preplakala, tak to mi až tak nevadí, ale ten strach v noci, ten mi celkom zviera hrudník aj teraz. Ale či je tento strach silnejší ako tá adrenalinom poháňaná túžba, to, to neviem. Na chvíľu som pri predstave mňa v slzách od strachu zamrzla aj pri príprave tohto textu. Toto mi v prvom momente nenapadlo. Vlastne, tento nočný strach sa umocnil našou druhou púťou, alebo teda mojou druhou púťou, ktorú som neabsolbovala sama a bola to cesta hrdinou SMP. Hneď druhú noc sme mali medvediu návštevu a potom som už nebola absolútne schopná spať vonku, a len v nejakých na naposedoch, v hociakých búdach, len aby som mala ako taký pocit bezpečia. Cez hrdinou SMP som šla s Vladkom a aj napriek tomu, že sme šli skoro mesiac, to bolo takmer bezlos. slz. si, že hysterický plač, som tam mala asi len dvakrát. Za celý ten mesiac. To som sama na Malorke mala v priebehu jedného dobedia do asi tak krát tri. Keď som totiž to s Vladkom, tak ak tam strach z medvedia a z toho, že ma počas búrky zavali strom, čo sa tam tiež skoro stalo, tak sa vôbec nebojím. Jeho prítomnosť mi dáva pocit bezpečia, istoty, veľa sa smejeme. On je tým človekom, s ktorým nemám ponorku, aj keď sme spolu zatvorení 5 týždňov v aute, čo sme tiež boli. A ani ten mesiac, keď spolu šlapeme, bok po boku. Neviem, či je to špeciálne ním, a našim spojením, alebo by mi tie príjemné pocity dávala aj prítomnosť niekoho iného. Okej. Okay. No, by som sa menej bala zaspať, keby som skrátka s niekým. To mám odsledované, lebo aj na tej malorke sa stalo, že som v jednom nočnom úkryte spala s tromi ďalšími dievčatami. A cítila som sa bezpečnejšie. Ale to, či by som mala alebo nemala s niekým ponorku, to neviem. Nemám to otestované a zatiaľ asi ani nechce mať. Viem ale povedať, že s Vladkom som ju v doterajších skúsenostiach nemala. Ešte mi teraz napadlo, že som bola na začiatku výšky 3 dní sama v polodinách, kde som bola tiež extrémne rada, keď som v útulni spala ešte s ďalšími ľuďmi, ktorí tam boli. Radosť ma však prešla v momente, keď jeden starší pán, čo tam spal, chrápal, takže som mala pocity, že... Som každých 5 minút s iným stvorením v rámci tej útulne. Raz do konca dokonca Darth Vader, čo bolo celkom vtipné. No, ale to som už asi príliš odbočila. Chcela som sa dostať k tomu, že posledné dni s prichádzajúcou jeseňou sa u mňa zase objavila tá chuť ísť sa túlať. Aby som sa k tomu moru slz, trápenia, bolesti a hlavne strachu, by som najradšej nešla sama. Zároveň mám však taký pocit, že ísť sama by mi veľmi prospelo. Že by ma to mohlo niekam posunúť. Pretože som momentálne v období svojej existencie, kedy sa snažím navnímať nejaký môj bližší smer. A stále ho nevidím tak úplne jasne. Preto si asi ja podvedome myslím, že by to mohlo pomôcť byť len sama so sebou, to svojimi myšlienkami, pochodmi v hlave, dodá človeku priestor na vnímanie sa. Lebo ak môžem povedať najväčší prínos, ktorý v rámci týchto solopúti vnímam, je to čas so sebou. Čas, kedy sa človek spolieha len a len na seba. Čas, kedy riešiš len to, čo sa deje v tebe. Je to priestor na vnímanie svojho vnútra, potrieb, strachov, blokov, myšlínok, prežitkov. Na začiatku som sice povedala, že neviem, aké racionálne prínosy to má a povedala som to kvôli tomu, že neviem, či sú tieto prínosy racionálne, ale určite tam sú. Solopuď posúva tvoje hranice, rozširuje obzory, ukazuje ti, čo všetko zvládneš, že sa vieš o seba postarať. To je dôvod, prečo ma to láka. Viem, že by som určite veľa plakala, Viem, že by ma to celé veľmi bolelo. Viem, že by som v danej chvíli možno ľútovala, že čo som vymýšľala a prečo som šla, prečo som neustala radšej v pohodlí a bezpečí domova. Ale zároveň viem aj to, že by som sa dostala bližšie k sebe, k svojmu vnútru, prežívaniu, k svojej ceste. K ceste, ktorú teraz, možno aj kvôli zahlteniu inými vecami, až tak veľmi nevidím. Zároveň cítim, ako by som úplne nebola stvorená pre takú bežnú prácu. Od 9 do 5 ako sa hovorí. Keď dlho sedím a pozerám do kompu, bolia ma z toho oči, chrbát, celý človek. Vnímam, ako mi moje telo hovorí, že na toto nie som stvorená. Som síce v prostredí, ktoré mi nevadí. Mám milých kolegov. Som od vetví, ktoré mi príde zaujímavé, ale stále mám pocit, toto nie je ono. Možno si veľa ľudí povie, že však tak to mám aj ja, tak čo vymýšľaš? I nebude ťa vždy všetko len baviť. Ale ja sa na to takto nepozerám. Ja nechcem zatínať zuby a robiť niečo len preto, lebo mi to dáva istotu. Len preto, že mi to dáva peniaze a možno nejaká časť z toho ma baví. Nechcem zatínať zuby, keď necítim, že to je to, kde som ako doma. Že to je to, kde cítim ten zmysel a vidím sa v tom. Toto sa mi odohráva v hlave. Možno je to aj pripomienka pre niekoho z vás, že nie ste sami. Že môžete mať divné nápady, ktoré pre ostatných ľudí pôsobia napríklad zbytočne detinsky. Počúvam reči typu, že v mojom veku by som mala myslieť na iné veci a nie na toto. Že by som mala pozerať to na kariéru alebo na rodinu a nie na takéto hlúposti. Mala by som musieť to a hento a nie tamto. A takto sa žena nemá správať a máš robiť veci inak a chcieť veci inak a byť vlastne niekto úplne iný. Bije sa to vo mne, áno. To okolie je silné a aj názory z výchovy sú hlboko zakorenené. Hoci veľa vecí robím inak, nerobím ich tak, ako sa odo mňa očakáva. V tomto to ešte úplne neviem. V tomto sa ešte asi bojím. Aj keď neviem úplne čoho. Možno toho, že zlihám. Možno toho, že zahodím istotu a ostanem sama. Bez príjmu, len s vyhasnutým nápadom, ktorý sa strátil niekde na púti. Na jednej strane cítim takú dôveru v proces. V to, že veci nejako budú. Že sa to celé nejako vyvrbí, keď odhodím ten strach. Strach ktorý ma zväzuje, od toho, aby som urobila ten prvý krok a šla do neznáma. I keď premýšľam, že ten strach možno nemusí byť on môj. Možno je to strach, ktorý do mňa dávajú ostatní ľudia a ja ho len beriem za svoj. Jedna vec je taká, čo ma trošku desí v rámci môjho nazerania na svet. Pretože sa viem pre niečo veľmi rýchlo nadchnúť, keď sa mi to páči, ja to chcem skúsiť a počas, ak zistím, že to nie je také, ako som si myslela, tak idem preč a nájdem si niečo ďalšie, čo skúšam. Ale keď si predstavím tieto púte, dobrodružstva, kde myslíš len na to, čo je tu a teraz, cítim, že to je iné. Nehovorím hopkým, nepreskočím, ale mám v sebe hlboko zakorenenú túžbu poznať svet, seba, existenciu, všetko. Neviem, čo iné by som mohla alebo mala robiť. V čom by som sa cítila viac ako ja? Kde by bola pre mňa väčšia voľnosť a ja? kde by som mala väčší poci domova? Stále z okolia poučúvam, že svet ide do sračiek, že teraz nie je správny čas na toto a na jento. No Ale keď budem čakať na správny čas, tak vo väčšine prípadov neurobím nič. Lebo... Naša hlava stále bude vymýšľať a hovoriť nám, prečo nie. Stále sa nájde niekto, kto bude hovoriť, aký by sme mali a nemali byť, čo by sme mali a nemali chcieť. A nemusí to byť len vo vašich túžbách. Môže to byť v hocičom. Ale viete, aká je pravda? Minimálne tá moja? Že môžete mať akékoľvek túžby, sny či predstavy o živote. Keď nimi neubližujete iným bytostiam, tak Môžete čokoľvek si zmyslíte a nemusíte sa nechať okresať predstavami iných ľudí a ich vnímaním sveta. Možno vám teraz napadne, že nejaký váš sen môže niekomu ublížiť. ale otázka je, či naozaj ublížuje váš sen alebo ego daného človeka, ktorý má nejakú predstavu o tom, aký by ste mali alebo nemali byť. Ja tiež premýšľam takto, či to, čo chcem, Môže napríklad emocionálne ublížiť iným ľuďom a bojím sa, že hej. Bojím sa, že to môže narušiť vzťahy, že to môže zničiť tie puta. To je asi najväčšia brzda. Moje ego sa bojí, že bude ranené, lebo toto tužbou raním iné ego. A preto je to absurdné. Je prirodzené, že rôzne bytosti majú rôzne sny, rôzne pohľady na život, na existenciu na to, čo chcú dosiahnuť a čo je pre nich dôležité. Je ťažké to prieť z s láskou akceptovať. Aj pre mňa by bolo, keby je to opačne. Ale zároveň sa mi páči myšlienka, že tí správni ľudia pri nás ostanú a budú nás podporovať pri našich snoch, aj keď sa môžu zdať bláznivé. Toto bol asi taký nástrel do toho, čo som sa dať von. Je to v mojej hlave ešte o mnoho, o mnoho viac. Ešte veľa prečo a ale. Ešte veľa odradených mysle, ale aj zápalov, prečo do toho ísť. Tá by som si to do, neviem, konca roka nejako upratať. Nechať to ešte trošku uložať a nejako sa zariadiť. Nacitiť sa a konať podľa toho. Neviem vám povedať, čo bude. Stála mi ale beha jedna myšlienka hlavou ktorá znie, že ako by sa spravila hlavná hrdinka filmu v danej situácii. Pretože ja som hlavná hrdinka filmu o mne. A ako sa zachovám? Budem potlačať, ktoré sa mi derie na povrch? Čoho potlačenie mi občas spôsobí úzkosť v MHDčke? A čo budem hovoriť svojim deťom? Ok, možno žiadne nebude mať. Možno ich ani moje príbehy nebudú zaujmeť, lebo budú vťahnuté do... Vlastného sveta, alebo do sveta technológie alebo čokoľvek iného. Ale keby ich niekedy mám a hovorím im o svojom živote, čo by som im povedala? Že som mala sen, ktorý som si nesplnila, lebo som sa bála? A keď budem umierať a premýšľať nad svojim životom, čo mi povede hlavou? Že som neurobila nič? alebo že som zatiaľ zubia, Šla v úsredy dobrodružstvu. Každý si tam môže dosadiť to svoje. Pojím ostáva. Ďakujem, že ste sa dostali až sem a pokiaľ sa vám dnešné myšlenky páčili, chceli by ste ich posunúť. Smelo do toho. Budem rada za každé šírenie ďalej, za každé vzdielanie, prípadne hociaké dotazy, ktoré by mohli obohatiť. Moje, ale aj vaše prostredie a s ktorými by sme si mohli byť nápomocní. Teraz vám už len prajem pekný deň, v slade so životom, aký chcete mať. Papík.